1: Pues Jesús es quien me ilumina. De su mano no me soltaré. Yo
2: soy un tallerista.
1: Y también soy catequista.
3: Pues Jesús es quien me ilumina.
1: Su palabra siempre llevaré. Predicando su palabra en alguna enseñanza. Sin temor y confianza yo seguro del hablaré, predicando su palabra en alguna enseñanza. Sin temor y confianza yo seguro del hablaré. La misión es dura, pero... Y también soy catequista Pues Jesús es quien me ilumina De su mano no me soltaré
4: Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Qué padre es comenzar este programa escuchando el himno del tallerista, de verdad. Aunque lo escuchemos, yo creo que muchas veces y cada lunes, sin embargo, como que nos prende. Bueno, al menos a mí en lo personal me gusta bastante, por eso me ven así como, ¡pum, eh, eh, pum, paz, paz, paz! Y padre, bienvenidos sean todos como cada lunes en punto de las 7 de la tarde, hora de Monterrey, Guadalupe, Nuevo León. Ahí es su programa. Estoy, Estoy en, el en el taller, taller del, del maestro. maestro. Soy el padre, yo yo nunca digo mi nombre, soy el padre Mariano Rincón Alonso. Es un gusto estar con ustedes una vez más en este programa para compartir con ustedes el mensaje de Cristo a todos los talleristas, especialmente a los que trabajamos en ese apostolado.
5: Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Pamela Salazar y como dice el padre, es un gusto acompañarlos en esta tarde. Nos gusta compartir con ustedes... Todo, todo este testimonio de ser tallerista, de seguir al maestro y que cada semana seguimos aprendiendo más de él a través de Amigos de Jesús, a través de su palabra y que mejor compartirlo con ustedes para que ustedes también puedan llevar ese mensaje a más familias y a más hermanos.
6: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros hermanos que nos están escuchando y también nos están viendo en la aplicación de Facebook. Mi nombre es Elene y pues me da un gusto estar aquí con ustedes, acompañarlos en este programa. Estoy en el taller del maestro y pues no se vayan, quédense con nosotros. El día de hoy aprenderemos muchas cosas y compartiremos muchas cosas también con ustedes.
4: Así es, pues el tallerista debe estar siempre en formación. No se les olvide que nuestro apostolado va más allá de solamente estar en misa con niños. Es formarnos como discípulos del maestro, aprender de él y para aprender de él hay que escucharlo, hay que seguirlo, hay que amarlo para poder servirlo, ¿verdad? Muy bien, ahora que decías, amigos de Jesús, me acordé, saludos a los hermanos de Radio Amigos de Jesús, ¿verdad? Que también ellos transmiten programas de contenido católico de contenido cristiano en donde pueden también quienes los escuchan es aprender de de la palabra de dios saludos bendiciones hermanos gracias
5: bueno y para comenzar pues podemos hacer la oración del tallerista claro
4: aquí la tengo Mm, mm, listo (risa) como quiera aparece en la pantalla verdad vamos a encomendarnos al maestro en nombre del padre del hijo y del espíritu santo Amén. amén maestro Tú que me has elegido para servirte en este apostolado del taller de misa con niños, permite que sea instrumento para que pueda llevar a cabo la misión de enseñar tu palabra a todas las familias, especialmente a los niños y a las niñas. Que el Espíritu Santo me ilumine y el amor del Padre esté siempre en mi corazón. Amén.
5: Amén. Y después de encomendarnos al Maestro y, y pedir su, su ayuda, Vamos a recordarles los medios de contacto, estamos a través de la página oficial de los talleristas, directorio TMCN y también en la página de Radio Crisol de la Alegría. Ahí nos pueden escuchar y nos pueden ver a través de esta transmisión en vivo o bien escucharnos desde la aplicación con el mismo nombre, Radio Crisol de la Alegría. Y en este programa pues vamos a, a tener, este a compartirles cosas muy interesantes, como decía mi hermana Selene. Como siempre, cada lunes vamos a reflexionar qué nos dice la Palabra de Dios en este próximo domingo, que es cuarto de Pascua. Y vamos a conocer a un amigo de Jesús, Santo Domingo Sabio, y también es primero de mayo, estamos celebrando a San José Obrero, San José trabajador y trabajador también como nosotros, los talleristas que estamos aquí mm, en vivo, es. no es un programa grabado <risa> y debemos de dar testimonio de eso y platicar también de nuestra experiencia, pues te, eh, tenemos un servicio al Señor, pero también damos esa ese testimonio de quienes estamos sirviendo al Señor y tenemos la bendición de tener un trabajo y que todo esto es se acomoda para servirle al maestro y, y que es providente en nuestra vida.
4: Y mandamos un saludo a la comunidad de Cristo Buen Pastor. Ahorita que señalabas que el próximo domingo es cuarto de, del tiempo de Pascua, es el domingo del Buen Pastor. A los hermanos de esta comunidad tan querida y tan amada. Este Un saludo, están en su novenario, verdad, el Padre Fernando párroco de esta comunidad un saludo a toda la comunidad a todos los amigos que se estén preparando para vivir esta fiesta del buen pastor cristo buen pastor
6: pues bueno ha llegado el momento de que compartamos a todos nuestros hermanos que vinieron a la parroquia señor san José, a dar gracias por un año más de vida que dios les concede eh, tenemos aquí a carely encinas a Yesa cabazos mayra Álvarez, Alejandro Sandoval y también un saludo muy especial para mi abuelita que el día de hoy está cumpliendo años y pues agradecida con Dios por tener esta gran bendición de seguir compartiendo con ella y pues que Dios les dé los llene de muchas bendiciones y no olviden ser siempre agradecidos con el Señor que es
4: bueno con nosotros la tercera misa con niños el próximo domingo que venga ¡Gracias! volvemos al programa y estoy buscando los saludos Aquí está. <risa> pues es que no se me da mucho esto saludos a Nora Ruiz saludos a Dafne Montserrat, hello, saludos es una eh, amiga de, de Houston por eso sí gringa, ¿verdad? hello El Luis Hernández, también saludos familia Hernández Cortina, saludos nos están escuchando, nos están viendo también a Jimena Violeta, que se unió. Muchas bueno, gracias. Gracias por, por, por unirse.
5: Aquí nos aparece también, padre Mariano. Saludos. Ah, oh, ok.
4: Bueno, saludos. Saludos
5: también a nuestra hermana Marisela Trejo, que nos está acompañando en la transmisión.
4: Muy bien. ¿Quién más?
5: Maya Morales también y uh-huh. Lilia Macías.
4: Muy bien. Saludos a Sandra Meneses también. Nos escuchan. También saludos aquí a Yamilet, que está en control. Cabina, ¿todo muy bien? ¿Todo perfecto? Perfecto, muy bien. Vamos, adelante, sigamos. Y
5: saludos a nuestra hermana Alondra, que a lo mejor no está viendo el el video ahorita, pero ya después lo va a reproducir y va a escuchar sus saludos.
4: ¿Estás dormida? No, anda de paseo. paseo? Ah, perdón, estudiando. (risa) Ay, perdón. (risa) (risa) Muy bien.
5: Bueno, ya vamos a a dar bueno ya a pasar este momento que es el escuchar el evangelio y descubrir qué nos dice Jesús en su palabra pero antes vamos a, a prepararnos con nuestra mente nuestros oídos nuestro corazón y nuestros labios para escuchar este mensaje a ver vamos a abrir nuestros oídos para poder escuchar su mensaje abrimos nuestra mente para poder comprenderla Y ahora que no se me pase el corazón. Abrimos nuestro corazón para que podamos vivirla. Y abrimos nuestros labios para gritar con fuerte voz. ¡Habla Jesús, que tu amigo te escucha!
4: Y vamos a escuchar del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos... Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo, son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor.
5: Gloria a ti, Señor Jesús.
4: Qué padre estos evangelios del buen pastor, en este caso el próximo domingo, ¿verdad?
5: Bueno, para poder reflexionar este este evangelio, vamos a reproducir la reflexión que nos dejó nuestra hermana Alondra.
0: Buenas tardes, hermanos talleristas. Al, Al leer el evangelio del siguiente domingo cuarto del tiempo de Pascua, tiempo en el que como cristianos debemos manifestar nuestra alegría. Los primeros versículos de este Evangelio no los lograba comprender. Ya después logro encontrar una invitación que, que Jesús me hace a mí como, como cristiana, como tallerista, a entrar por la puerta de la fe, que bien es, es el mismo el que nos invita a a entrar a esa puerta como las ovejas del buen pastor. ¿Para qué? Pues para que pueda reconocer entre el bien, entre el mal, para que pueda reconocer su voz, para que pueda discernir entre lo que es bueno, entre lo que es malo y entre lo lo que me lleva al camino de la vida que pues es el mismo. De otra forma, pues me dejaría llevar por cosas que que no me llevarían a nada bueno. A nada que no es agradable a los ojos de Dios. Y por consecuencia, pues no me llevaría a a la vida eterna que que Cristo me invita a vivir con Él. Para que que podamos tener un encuentro con, con Jesús es importante que tengamos este nuestros ojos llenos de fe, en nuestro corazón, nuestra esperanza para poder discernir entre aquello que debemos cumplir como cristianos y aquello en lo que podemos caer en tentación.
4: Ay, qué solemne, ¿verdad? <risa> qué diferente cuando estaba aquí en la cabina, que no, pues este...
5: Oh. bueno La escribe y la tiene bien preparadita y tranquilamente. Oh, tal, Fueron varias grabaciones Hasta Ajá. que ya salió la más formal Ya, ya no la vi ¿Ah, ¿sí? no, sí. pues, Yo lo pensé no, okay. no creo Conociéndolo un
6: poco creemos que
5: Tal <risa> no, vez puede ser así
4: Saludos a gracias
5: Gracias por tu reflexión
6: Bueno, voy a compartir mi, mi sí. reflexión este, Es uno de los evangelios preferidos Definitivamente, trae muy buenos recuerdos este, Y voy a rescatar la, bueno, la idea que yo voy a rescatar es el escuchar la voz. ¿Cómo podemos nosotros este algunas veces mmm, no distinguir realmente la voz del buen pastor? Hay veces que podemos estar confundiéndolo, escuchando otras que creemos que esa voz es la que nos va a llevar a la vida eterna que es la más fácil a veces que buscamos esa facilidad no uh-huh. entonces es primero es saber identificarla darnos cuenta quién es y ya cuando nosotros la tenemos identificada las ovejas al escuchar la voz no no tendríamos que tener ninguna duda de aquello que nos dice el buen pastor, del cómo llevarlo a cabo, y ahí es donde a veces también nos perdemos porque nos olvidamos de la docilidad que que tenemos que vivir o que hay que vivir al atender esa voz que sabemos que debemos de estar confiados al 100%, que si es el buen pastor, vamos a obtener el reino de los cielos, vamos a llegar a esa vida eterna. Entonces, hoy realmente a mí me gustaría rescatarlo eso, definitivamente el discípulo aprende a distinguir lo que proviene del Señor realmente. Esa es la gran tarea que a mí me gustaría llevar a cabo eh, hoy, de hoy en adelante, detectar esa voz para saber que estoy haciendo lo correcto, que estoy haciendo aquello que le agrada a Dios y que me va a llevar
5: hacia la vida eterna. Uh-huh. Gracias, Ele. Pues en este evangelio que nos invita a Jesús a, a poder reconocer quién es el buen pastor y que él nos da algunas características de cuál puede ser el, el buen pastor. Porque sabe que nosotros nos vamos a confundir o que a veces pues vamos en montón, ¿verdad? Queremos ir donde van todos y si vemos que a todos les va bien, pues yo también me voy por ahí. Y que pasa algún problema, alguna situación que a algunos no les gusta, pero que otros sabemos que nos va formando, que nos va ayudando, bueno, sé que es para algo bueno. Ahí entramos en la discusión si ir en contra, en contracorriente, o, o seguir ese camino que nos va a llevar a, a la salvación, que nos va a llevar a cosas buenas. Y es que cuando estaba escuchando el Evangelio, pues yo anoté algunas características y que era el que no entra por la puerta. Este, y salta por el redil, pues ese es un ladrón, y, y al final del evangelio pues dice Jesús, yo soy la puerta, y que nosotros en nuestra vida, pues sepamos identificar quién es el reflejo de Cristo, quién es nos está quién es el que nos está llevando por este camino, uh-huh. y que él lo dice tal cual, es un ladrón, es un ladrón de, pues que nos está... Nos robando. está robando a nosotros esta esta vida cerca del Señor, uh-huh. esta vida de, de santidad y que nosotros nos demos cuenta. Otro es como el que tú decías, que reconocen su voz y que nos llama por nuestro nombre y camina delante de, de nosotros para buscar la comida, para guiarnos por ese camino. A veces nosotros... Pues como ovejas queremos ir siempre adelante, que, queremos estar en competencia y ganar o, o ser más que la demás gente. Creo que aquí hay que tener pues humildad para saber o para dejarnos guiar por por el buen pastor, que es Cristo principalmente, pero que el, seguida de Cristo pues hay aquí en la tierra personas, hermanos, sacerdotes que nos llevan a este camino Eh, que que son el reflejo del buen pastor y que eh, con estas características nos ayudan a a alcanzar la santidad. Y que nosotros, pues como Cristo, pues también somos seguidores del Maestro, pero que en nuestra vida también debemos de, de llevar a nuestros hermanos, que a lo mejor nos damos cuenta en nuestro apostolado si tenemos talleristas más pequeños que nos están viendo, que están siguiendo nuestros pasos, pues que seamos ejemplo para llevarlos por el mismo camino, que nosotros pues no podemos llegar a ser el buen pastor como el maestro, pero sí podemos eh, ir un poquito adelante de ellos y ayudarlos a encontrar ese camino y a a identificar y a reconocer al buen pastor.
4: Muy bien, muchas gracias. Eh, yo quiero compartir esta reflexión sobre la palabra que escuchamos voy a procurar a, a, a ver si puedo hacerlo bien eh, habla de, de, del pastor y las ovejas y ese es un llamado tanto para quienes somos ovejas en su momento y quienes somos pastores ¿verdad? y de las ovejas dice Jesús tres cosas primero escuchan escuchan la voz Y al escuchar la voz, como ahorita ustedes lo compartían, hermanas, hay que reconocer la voz del pastor entre muchas voces. No solamente es escuchar, sino es escuchar las voces y entre ellas reconocer la voz del verdadero pastor, del único buen pastor que es Jesús. Entonces, para eso necesitamos el espíritu que nos ayude a discernir para escuchar entre todas las voces que están a nuestro alrededor hablándonos llamándonos inclusive reconocer la voz del pastor porque Jesús nos advierte desgraciadamente hay ladrones hay mercenarios que se hacen pasar por pastores la oveja el rebaño debe de, de descubrir esta voz no es de, de Cristo. Esta voz no es de Dios. Entonces, abusados ovejas, necesitamos también reconocer. Reconocer. ¿Para que podamos seguir? ¿A quién? A Aquel que en quien hemos reconocido la voz de Cristo. En quien hemos visto la presencia del buen pastor. Entonces, no nos vayamos con la finta. Entonces, esa es la tarea de ustedes, ovejas, rebaño. La nuestra, la nuestra como pastores, es aquí donde uno le piensa, chico, voy a hablar de mí o de nosotros, los ¿verdad? Los pastores, bueno, ni modo, tenemos que hablarlo. Nosotros debemos ser, dice Jesús, buen pastor, buenos pastores. Decía un sacerdote, un padre, un maestro en el seminario, yo recuerdo. Todos los que recibimos el orden somos sacerdotes, pero no todos somos pastores. La gracia del sacramento la recibes para ser sacerdote, para perdonar, para consagrar, para bendecir. Eso todos los que nos ordenamos y recibimos el sacramento del orden lo tenemos, todos. Pero para ser pastor necesitamos aprender, porque no todos hemos aprendido a ser pastores. Y decía eh, nuestro maestro, toda la vida del sacerdocio es buscar identificarse con con Cristo buen pastor. No porque se ordenen son pastores. No, son sacerdotes. Son presbíteros. Ustedes deben de, en su caminar como presbíteros y sacerdotes, asemejarse al buen pastor. Entonces, para que tengamos también en cuenta eso. El buen pastor, por lo tanto, dice la palabra de Dios, dice Jesús, es y debe ser siempre una puerta. Como dice Jesús, yo soy la puerta. Si nos identificamos con Cristo, buen pastor, nos vamos identificando con Él, entonces tenemos también tú y yo, hermano sacerdote, puerta para que entre el rebaño. ¿Y a dónde va a entrar? Pues a la gracia, al amor, a la presencia de Dios. Nosotros tenemos que dirigir al rebaño hacia Dios, hacia Cristo. No debemos quedarnos con Él. ¿Verdad? Y segundo, dice... Nosotros debemos dar la vida como pastores por las ovejas. Ser puerta y ser vida. Como Cristo, que es la puerta y es la vida, camino, a la verdad y la vida. Y en la medida en que nosotros seamos puertas y seamos vida para el rebaño, seremos buenos pastores. A semejanza de Cristo, buen pastor. Y entonces la oveja, como ahorita lo decía. Al escuchar la voz, tiene que reconocer en el que está allí, el que va adelante, la puerta y la vida. Si el que está adelante no lleva la vida y no es puerta hacia la gracia, entonces algo no está bien. Será sacerdote, será presbítero, pero pastor no lo es. Es duro, pero es la verdad. Es la verdad, hermanos, hermanas. Y es identificar en el sacerdote la presencia del buen pastor, que es Jesús. Entonces, eso es un llamado también a los los sacerdotes. A buscar en nuestro ministerio, en el ejercicio de nuestro ministerio, el asemejarnos al buen pastor, para que las ovejas sigan su voz. Entonces, es una tarea tanto para ustedes, rebaño, como para nosotros sacerdotes, llegar a ser también buenos pastores, a semejanza del único buen pastor que es Cristo. Bueno, esa es mi reflexión.
5: Bueno, pues después de escuchar esta reflexión, si alguno de nuestros hermanos que nos está escuchando o está en la transmisión de Facebook, le invitamos a que deje su reflexión y después de este corte musical, daremos lectura a estos mensajes.
4: Bien.
2: aplaudir eso te adoramos Jesús Jesús me ama Jesús me cuida me llena de su amor Él me alienta y me levanta me ha dado su perdón Jesús me ama, Jesús me cuida Me llena de su amor
4: Muy bien, este canto lo dedicamos especialmente a nuestra hermana Alo. Que ¿Le gusta mucho este canto? Sí, sí, lo extraña. Claro. Él, él, ella lo pidió, dijo, vamos a...
5: Pongan por favor ese canto. Y tres veces en el programa, pero el padre dijo, no, nada más una, no
4: nada más una. Sí, sí, tampoco, tampoco. Saludos a Alo.
5: Bueno, le enviamos a nuestros hermanos que nos están escuchando y nos están viendo. Gustavo Escamilla Rodríguez dice, Hola, buenas tardes, Padre Mariano. Saludos a Pamela y a Selene. Ya están aquí al pendiente y saludos a quien está en controles, o sea, a Yami. Y uh-huh. también saludos a la señora Norma Rincón que nos está acompañando. Saludos.
4: Igual, saludos, José Castañeda está, está unida. ¿eh? A mi mamá también. Saludos a mi mamá y a mis sobrinos, que digo sus nombres, Fernanda, Fernanda. Eh, Sebastián y Andrea muy bien, ahora
5: bueno pues después de que escuchamos la reflexión para dejarles alguna idea sobre el próximo domingo que podemos utilizar para transmitir el mensaje a las familias, pues es el orar por nuestros pastores que podemos poner algún ejemplo que no pasa aquí en en esta ciudad o en nuestra comunidad, sino en comunidades muy lejanas, que escuchando a lo mejor este evangelio y pues a lo mejor en alguna homilía pues digan, ay pues el padre que está aquí no no es buen pastor, yo por eso me fui de la iglesia, o yo ya no asisto porque me regañó una vez o no me gustó lo que me dijo. Y y que en, en esa misma situación otra hermana la esté escuchando, y que le invite que, pues, sí, hay hermanos sacerdotes que, pues, a lo mejor no no han seguido... No reflejan, no reflejan la imagen, del, la buen imagen del buen pastor. Pero que no esté nosotros solamente el quejarnos o justificarnos de que por eso ya no seguimos a Cristo, porque, pues, el, el Padre no, no reflejó el buen pastor. Ah, bueno, pues me voy. No, al contrario que está en nosotros esa responsabilidad como ovejas de orar por nuestros past- por nuestros sacerdotes para que sean Pastores. el reflejo de Cristo, para que sean reflejo del buen pastor. Es muy fácil solamente quejarnos y, y alejarnos, pero aquí está la tarea de nosotros como cristianos católicos, que es el orar por ellos para que... Cristo se, se refleje en ellos y, y nosotros como ovejas, pues sigamos su camino y ellos puedan reflejar siempre el amor del buen pastor.
4: Uh-huh, muy bien, esta es una idea.
5: Una idea, ustedes pueden tomar otra o la que ustedes más les guste.
4: Muy bien, bueno.
5: Bueno, pues vamos a continuar
4: uh-huh.
6: para, con lo del programa. Tenemos este también eh, ya aquí para compartir con nuestros hermanos pues la vida de un santo, de un santo muy joven realmente este cuando leía su vida es como tan tan corta edad uh-huh. estaba tan enamorado de, de cristo no y, y él es el santo San, este domingo sabio eh, ahora sí que su nombre que es domingo significa el que está consagrado al al señor y entre los muchos este alumnos que tenía San Juan Bosco este pues se le da como el más famoso el más elegido eh, ahora sí que hasta podríamos decir el consentido no uh-huh. por cómo este San Juan Bosco se pone cuando le dicen que está enfermo uh-huh. pero bueno vamos a irnos en orden y pues bueno este es un joven estudiante que muere eh, faltando Tres semanas para que él pudiera cumplir 15 años. Uh-huh. Nace un 2 de abril en Italia. Uh-huh. Era el mayor de cinco hijos. Su padre era Ángel Sabio y pues era un mecánico este humilde. Su mamá Brígida, una sencilla mujer que ayudaba a las vecinas este pues en cuestión de las costuras, esa era la forma en que ella trabajaba para poder este aportar también este a la, a la economía ¿no? uh-huh. de, de la familia. este Y pues bueno, desde muy pequeño él eh, le agradaba asistir a misa, estar en oración, visitar el, el Santísimo. Y ahí era cuando él, él era colito, se me vino a la mente cuando leía a los niños que ayuda, ¿no? En, en la misa, Ajá. este le gustaba ayudar, era acólito y algo que me sorprendía era muy puntual porque llegaba, este, Antes la mayoría, padre. sí, la Antes mayoría de las veces <risa> y las puertas del templo de la sacristía pues estaban aún cerradas y él se quedaba ahí, permanecía de rodillas y era un momento que él también aprovechaba para estar adorando Ajá. a Jesús. Ajá. Y pues bueno, también este, un día anterior de que fuera su primera confesión, este, se acerca con su mamá, pidiéndole perdón por todos los disgustos que le, que uh-huh. él había hecho que Mira. viviera la mamá, este por todos los defectos, ahora sí que infantiles, claro. que él tenía, ¿no? Y el día de su primera comunión, pues él redactó uh-huh. un propósito
5: este y dice, prefiero morir antes que
6: pecar. Que pecar sí.
5: Así es, a los doce años se encontró por primera vez con San Juan Bosco y le pidió que lo admitiera gratuitamente en este oratorio que tenía él para para los pobres. Y Don Bosco, para probar qué tan buena memoria tenía él, pues le da un, un librito en el cual le dice que se aprenda el primer capítulo. Pues pasaron los días y este Santo Domingo Sabio, pues llega al oratorio y recita de memoria ese capítulo que le dio. A lo mejor San Juan Bosco ya no se acordaba que le había dicho eh, que se lo aprendía de memoria o de libro. Y pues él se da cuenta de el entusiasmo que tiene Domingo, y pues lo acepta, y y ya al estar ahí, pues, él empieza a trabajar con, con San Juan Bosco, el Santo Domingo Sabio tenía muchas ganas de servir, era de los más pequeños que estaban en el oratorio, y cuando se encontraban en... En discusión con unos adolescentes Pues él buscaba la manera en, en acomodar las cosas En que no se pelearan, en que fueran Hermanos y, uh-huh. y con pocas Palabras y sin mucho que decirle Pues invitaba a que estos Adolescentes pues jugaran de buena manera a que, a que Vivieran en paz y cosa que era difícil Porque si era de los más pequeños Pues no le iban a, a hacer caso uh-huh. También San Juan Bosco En una ocasión lo invitaba A que pasara a recibir los alimentos como, como todos los demás niños y adolescentes Y él le decía que no quería porque pues estaba ayunando Y que le dijo es que tú estás muy chiquito para para estar ayunando Y dice es que quiero hacer este sacrificio Y quiero pues ofrecerlo a, a mamá María Y le decía a él que lo que le agradaba al Señor y estos sacrificios, pues era que fuera obediente con los superiores y que no volviera a ser un sacrificio así, sino sin la autorización de de un adulto o en este caso de San Juan Bosco, porque si por él, si por Santo Domingo sabio fuera, pues haría muchas cosas porque él quería alcanzar la santidad uh-huh. a tan corta edad. Uh-huh. También algo de que tenemos de la vida
6: de Santo Domingo es que Él pues iban a misa por la mañana y se le olvidó completamente la hora del desayuno y del almuerzo, cuando estaban en el almuerzo lo empezaron a buscar porque pues no llegó, me imagino que era un comedor grande y pues no lo encontraron verdad, que lo fueron a buscar a los cuartos, a los dormitorios y pues lo encontraron en la capilla haciendo oración, no se daba cuenta. Cómo era que, que pasaba el tiempo, era un momento de éxtasis que, que él vivía en donde no lo detectaba. Y Ajá. también él se acerca con su confesor a comentarle que al pozo donde él iba a bañarse, pues escuchaba unas conversaciones que no eran tan buenas y aquí el confesor le pidió que ya no fuera a bañarse allí. Este, que eso no era algo bueno para él y él obedeció, fue dócil a pesar de que en su casa no había el eh, lugar para bañarse, lo adecuado pues uh-huh. tuvo que hacer ese, ese sacrificio y San Juan Bosco relata que si él no hubiera obedecido esa instrucción que se le dio tal vez no hubiera llegado a la santidad pero pues le ayudó a, a ser santo también a ¿no? la obediencia
5: también San, San Juan Bosco tenía el conocimiento de el, el bueno el deseo de, de Domingo Sabio que quería este este pequeño a tan corta edad pues alcanzar la santidad y en una de sus frases dice siento un gran deseo una gran necesidad de hacerme santo y la frase otra de las frases que decía él que antes de, de su confesión que decía prefiero morir antes que pecar y otra más que dice no puedo hacer grandes cosas lo que quiero es hacer una de las más pequeñas para la mayor gloria de Dios. Y que eso nos invita también a nosotros que a lo mejor bus- no busquemos hacer cosas extraordinarias, que lo-, lo que hagamos, pues lo hagamos bien y, y ofreciéndolo al Señor para que pues en-, en sus manos estemos y que todo lo ofrezcamos para alcanzar la santidad.
6: También tenemos que, pues la mamá de San Juan Bosco le comentaba a San Juan Bosco, que tenía muchos alumnos en su oratorio, pero el que más podría des- destacar era Santo Domingo Sabio, porque era un niño en cuestión que era tan alegre, piadoso, eh, siempre estaba dispuesto a ayudar, y le- ella le decía que era un niño este que ya era santo definitivamente por cómo era, y que resaltaba, definitivamente uh-huh. resaltaba por esas virtudes que él vivía día con día. Y cuando, pues, los alumnos que tenía San Juan Bosco lo notaron que él se encontraba eh, como muy triste. A San Juan Bosco era el santo de la alegría. Ajá. Entonces, ahí ellos decían que porque él se encontraba triste, que no era el mismo. Y San Juan Bosco este les comenta, pues, que habría alguna situación difícil, ¿no? Que uno de sus alumnos se tenía que, que alejar de ahí porque estaba enfermo. Y pues era Santo Domingo Sabio, entonces era cómo como es que para él también era tan importante la vida del niño y él tenía que retirarse con su familia por, por esta enfermedad que, que tenía. Y pues bueno, ahí este Santo Domingo Sabio eh, rezaban un Padre Nuestro por aquellas personas que habían fallecido. Y él es cuando les pide a sus compañeros... Que hagan la oración, la oración del Padre Nuestro, uh-huh. pero que ahora no lo hicieron por los difuntos, sino que lo hicieran por él. Y fue en el tiempo pues en el que él muere.
5: Muere a los 14 años, un sí. 9 de marzo, pero pues los salesianos decidieron celebrar su fiesta el 6 de mayo. ¿Por qué? No sé, padre. Oh. No tenemos ese dato. Hombre, hay que preguntarle a los salesianos. a sí. Así es. Y pues ahí durante la transmisión les estuvimos compartiendo algunas de las frases de de Santo Domingo Sabio, es es patrono de los, los niños del coro en en las comunidades, también de los acólitos y pues de los adolescentes que este este santo que era muy joven, pues adolescente, pues sirva de testimonio también para nuestros hermanos talleristas que, que están en esta edad sirviendo al Señor, que sigan su ejemplo. Por no sé la que, alegría. Por la alegría, que uh-huh. sigamos ese ejemplo de, de servir con alegría y que si queremos ofrecer un sacrificio, pues que la obediencia sea parte de esto y que es es un amigo de Jesús que podemos representar también en, en el Festival de Todos los Santos. Uh-huh. Pues sí, tenemos mucho que, que destacar de, de
6: la vida de Santo Domingo Sabio y hacerlo vida, vivirlo nosotros también. Y pues no hay que olvidar que ahora sí que también una parte de nuestra misión en esta tierra es buscar, es llegar a la santidad la y santidad. haciendo, ahora sí que siendo reflejo
5: de los santos, pues podremos lograrlo.
4: Así es. No es
5: imposible. Vamos a escuchar un canto.
4: Un canto brevemente. Sí. sí.
5: Un canto y enseguida regresamos.
4: bien, estamos en su programa.
5: Estoy en el taller del maestro y le enviamos saludos a nuestros hermanos que nos están acompañando en la transmisión. Saludos al padre Ernesto, saludos a Diana Clatza, que se acaba de unir, también a Víctor de la Rosa y a algunos hermanos que nos siguen acompañando, pero si dejan su mensaje, pues nos daremos cuenta quiénes son. Juan y Silva Rincón y Cis Fuentes, que también nos están acompañando en la transmisión.
4: Hoy cumpleaños van de luna, ¿se acuerdan? Una tallerista.
5: No.
4: Saludos. Saludos. Bendiciones de Santa María Guareti Sí. Mm. Bien.
6: Bueno, este, no, no <risa> recuerdo. Este padre, también vamos a... Estamos en vivo. Sí. Por eso, pues, os estoy
4: diciendo... avísenme Saludos y felicidades. Bien.
6: Tenemos también, pues, que hoy estamos celebrando uh-huh. este la fiesta de San José Obrero patrono de todos los trabajadores así es, nuestro patrono para todos los que trabajamos, muy bien, pero
4: los los que trabajan de verdad, no los Ah, que se hacen patos ¿verdad? (risa) no, estoy estoy señalando verdad hago ese señalamiento es el santo patrono de los trabajadores
6: bueno pues esta es una fiesta instituida en el año de 1955 por el papa pío XII san
4: josé obrero ¿verdad? que quede es. claro no pensar que estamos viendo del de día del trabajo
6: no 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 san josé obrero Bien. pues encontraban este un grupo de, de obreros ahí en la plaza de san pedro en el vaticano uh-huh. este y ahí es donde se toma esa decisión verdad de que sea una fiesta de uh-huh. san josé obrero y pues ahora sí que ya tenemos nosotros y también algo importante para mencionar es que San Juan Pablo II en una encíclica a los trabajadores redacta lo siguiente, lo voy a leer. Mediante el trabajo el hombre no solo transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre. Es más, en un cierto sentido se hace más hombre. Eso es lo que nos comparte San Juan Pablo II Así y definitivamente es. si hacemos un análisis de esto que nos comparte, pues el ser humano requiere de ese trabajo, lo necesita también para sentirse útil, para saber que se está desarrollando, que está aprendiendo algo más y a veces también para sentirse útil, ¿no? De de hago algo, hoy tengo esto que hacer y voy a contar rapidito una experiencia que me me pasa justamente la semana pasada. Por lo regular, cuando regresamos de vacaciones, este, es como que, ay, no, ya no quiero regresar al trabajo, es mejor quedarme en casa. Y ponemos mil de excusas y mil de pretextos y nos levantamos hasta de mal humor, ¿no?, Este, para poder ir a trabajo. En la, en el periodo de las dos semanas de vacaciones, definitivamente, este, los tiempos del Señor son más que perfectos y nos sucede algo muy importante. Ahora sí que un logro muy grande, tanto para mi esposo para mí, entonces es como el lunes, yo decía el domingo, es que ya quiero regresar al trabajo. Me decían, ¿cómo que quiero regresar al trabajo? Le digo, sí. Entendí muchas cosas y dije, gracias a este esfuerzo que voy a hacer día con día, voy a obtener este gran paso que buscábamos darlo desde hace mucho tiempo. Y de verdad que toda la semana me levanté bien, iba bien al trabajo y agradecía realmente por tener un trabajo, porque a, a, a raíz de eso vamos a poder sacar este ahora sí que, este proyecto uh-huh. que tenemos como, como familia, ¿no?
4: Así es.
5: sí, se le, y que el, el trabajo que, que tenemos hoy en día el, había algunas algunos temas que hablaban sobre los millennials de, de este tiempo que a veces no nos gustaba el trabajo porque queremos todo a la de ya o queremos que nuestro esfuerzo se vea con una gran recompensa en dos, tres días y que el trabajo uh-huh. debe ser con, con dedicación, con esfuerzo, con calidad y, y pues siendo siempre agradecidos con Dios que si tienes un trabajo ahorita, pues haz, haz lo que está en tus manos hacer por una pon una Pon a trabajar tus talentos que el Señor te dio Y y da gracias a Dios siempre por el trabajo Que si la recompensa No la ves ahorita reflejada Sabes que con el paso del tiempo Se va a ver esto que has trabajado, esto por lo sí. que te levantas día con día, que haces el esfuerzo, que madrugas, que vas y vas a largas distancias, y que no desesperemos, que siempre confiemos en Dios, que siempre confiemos en su providencia, y que, hay ejemplo de San José Obrero, quien era una. Un, un santo perseverante, era muy trabajador, en silencio, porque pues no se quejaba de lo que hacía, él simplemente hacía su trabajo y atendía a su familia, pues nosotros también tomemos ese ejemplo del Señor San José, y que nunca dejemos nuestro apostolado por por el trabajo, que, que si lo ponemos siempre en manos de Dios, él nos va a poner un, un equilibrio, un el camino este ya para estar siempre trabajando con el Señor, todo. lo acomoda todo para uh-huh. que trabajemos para el señor y trabajemos para el sustento de nuestra familia, de, de nuestros hogares,
4: así es, el eh, señor San José Obrero nos enseña y nos recuerda que el trabajo es una bendición y que se vuelve maldición el trabajo cuando lo hacemos o lo sentimos como una carga, como una obligación que desgraciadamente algunos así así lo ven. Por eso siempre están contando los días, ¿verdad? Para que se llegue el sábado o el domingo. El viernes. El viernes, sí, en serio. Hay quien hoy en día ve el trabajo como una maldición. El trabajo es una bendición, ¿verdad? Que Dios eh, nos comparte para que nos realicemos y para que transformemos el mundo.
5: Así pues felicidad
4: es. a todos los trabajadores y que echemos ganas, ¿verdad? Así es. Muy bien. Bueno, pues terminamos. Rápidamente se va el tiempo. Ojalá, hermanos hermanas, que lo compartido en esta ocasión pues haya servido para que una palabra, un mensaje, una frase edifique nuestro corazón y lo conduzca hacia Dios.
5: Así es. Bueno, pues vayamos a a nuestros hogares a compartir este mensaje que el Señor nos deja y siempre demos testimonio que que somos talleristas, que somos cristianos católicos y que somos esas ovejas que siguen al buen pastor.
6: Pues bueno, de esta manera es como nos despedimos y pues ahora sí que a vivir esa semana y con lo que hoy aprendimos, a dar gracias por ese trabajo que tenemos.
4: Recordemos las palabras del apóstol San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso decimos, ¡Fuerza! Cristo, C524712, hasta la próxima.